0: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу программу, как обычно, откроет информационный выпуск. По субботам это обзор новостей недели. Далее получасовую программу, которая звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, продолжит рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун, А часовую программу, которая звучит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также вы можете послушать ее на нашем сайте ru.rti.org.ru. ТВ продолжит рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Глава администрации Гаусюна Хань Го Юй стал первым на Тайване мэром, отозванным с поста в результате голосования. В прошлую субботу жители муниципалитета Гаусюн проголосовали за отставку своего мэра, который в нарушении своих обещаний участвовал в президентских выборах, взяв трехмесячный отпуск. За отставку мэра проголосовали 939 090 избирателей или 97,4% от общего числа голосовавших. Против отставки проголосовал 25 051 человек или 2,6%. Явка на голосование составила 42,14% от общего числа действительных избирателей. Отмечается, что за отставку мэра проголосовало больше избирателей, чем за его избрание в 2018 году. Тогда за него проголосовали 892 545 человек. Ханьгу уже покинул свой пост в пятницу. Правительство назначило исполняющего обязанности мэра, а 12 сентября пройдут новые выборы. На пресс-конференции после закрытия избирательных участков Ханьгу Юй обвинил демократическую прогрессивную партию в использовании правительственных ресурсов с целью добиться его отставки. По его мнению, голосование было несправедливым, так как на протяжении почти двух лет работы мэром он являлся жертвой клеветнических кампаний. Подробнее об отставке мэра мы будем говорить в воскресенье во время нашего воскресного шоу. Пожалуйста, присоединяйтесь. Тайваньский совет по делам сельского хозяйства сообщил в минувший понедельник, что Тайвань спустя 23 года вернет себе статус зоны, свободной от ящура без вакцинации. После того, как в 1997 году на острове разразилась эпидемия ящура, Погибло почти 4 миллиона голов свиней, а фермерам пришлось проводить вакцинацию. С того момента тайваньские фермеры не могли экспортировать свежую свинину. На протяжении этого времени Тайвань поставлял в некоторые страны только обработанную мясную продукцию. В 2018 году Совет по делам сельского хозяйства начал реализацию программы «Отказа от вакцинации». Спустя год, к 30 июня 2019 года, на острове не было выявлено ни одного случая заражения домашнего скота ящуром. После этого власти Тайваня подали прошение во Всемирную организацию по охране здоровья животных о восстановлении статуса зоны, свободной от ящура без вакцинации. Стало известно, что международная организация завершила инспекцию и вскоре сообщит о своем решении. Власти Тайваня надеются на возобновление экспорта свежей свинины в другие страны. Сообщается, что первая партия тайваньской свинины будет поставлена в Сингапур уже в июле. Министр здравоохранения Чен Шиджун и министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдя Лун сообщили 8 июня о реализации программы по поддержке внутреннего туризма. Программа вступит в силу 1 июля и будет действовать до 31 октября. Власти Тайваня призывают жителей острова обратить внимание на внутренний туризм, пока другие страны не откроют границы для иностранных туристов. На реализацию программы поддержки внутреннего туризма будет выделено 3 миллиарда девятьсот миллионов новых тайваньских долларов. Чен Шиджун однако призвал жителей острова не забывать о мерах предосторожности. «Мы пойдем по пути здорового и устойчивого
1: образа жизни. Все должны наслаждаться жизнью, но нельзя забывать надевать медицинские маски. Если все будут соблюдать эти принципы,
0: то поездки
1: по острову будут безопасны».
0: Министр транспорта Линдия Лун призвал жителей больше путешествовать внутри страны и превратить Тайвань из страны, успешно справившейся с эпидемией, в страну, в которой будет процветать туризм. Кроме того, стало известно, что в скором будущем возобновятся рейсы между Тайванем и шестью китайскими городами – Шэньчженем, Чунтином, Циндао, Нинбо, Гуанчжу и Чанша. В настоящее время самолеты летают только между Тайванем и Шанхаем, Тайванем и Сямэнем, а также Тайванем и Пекином, и Тайванем и Чэнду. несколько истребителей Су-30, принадлежащих КНР, а также американский военно-транспортный самолет. Си-40 Клипа пролетели во вторник утром через воздушное пространство Тайваня. Об этом сообщило Министерство обороны Китайской республики Тайвань. В заявлении министерства говорится, что несколько китайских истребителей на короткое время вошли в воздушное пространство Тайваня. В ответ ВВС Тайваня отправили радиопредупреждения и наблюдали за движением самолетов, пока они не покинули идентификационную зону ПВО Тайваня. Министерство обороны полностью осведомлено о ситуации в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня и предпринимает активные действия по охране нашей территории, говорится в заявлении министерства. Министерство не уточнило, сколько именно самолетов вошло в воздушное пространство Тайваня, равно как и точное время происшествия. В то же время в отдельном заявлении Министерства обороны говорится, что американский военно-транспортный самолет запросил разрешение на пролет в воздушном пространстве Тайваня и не совершал посадку ни в одном из аэропортов острова. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что пристально наблюдает за событиями в Японии, связанными с переименованием района, к которому Япония причисляет острова Дяуюитай – Сенкаку. 6 июня в японской прессе появились сообщения, согласно которым городское собрание города Исигаки – проголосует о переименовании района Тоносиро, к территории которого Япония относит острова Сенкаку в Тоносиро-Сенкаку. В тот же день Министерство иностранных дел Тайваня призвало Японию к проявлению сдержанности и отказу от наращивания напряженности в регионе. Как стало известно, предложение будет выдвинуто на голосование городского собрания Сигаки 22 июня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу Дян Ань заявила во вторник, что МИД с самого начала наблюдает за развитием ситуации. Она вновь подчеркнула, что односторонние действия Японии в отношении спорной территории не способствуют миру и стабильности в регионе и призвала японскую сторону к осторожности в решении этого вопроса. «Мы искренне призываем город Исигаки не позволить вопросу местного уровня негативно повлиять на дружеские и партнерские отношения между Тайванем и
1: Японией»,
0: сказала Оу-Дян Ань. МИД вновь подчеркнул, что острова ляо являются неотъемлемой частью территории Китайской Республики. Суверенитет Китайской Республики над островами – неоспоримый и общепризнанный факт, который не изменится из-за переименования их какой-либо страной. В то же время правительство Тайваня выступает за мирное решение всех споров и разногласий, во избежание роста напряженности в регионе и ради поддержания мира и стабильности. Тайвань обсудил сотрудничество в области борьбы с распространением болезней с девятью странами Африки и Евразии, Эспатини. Турции, России, Израилем, Саудовской Аравии, Монголии, Кувейтом, Оманом и Бахрейном с целью помочь этим странам обуздать эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил во вторник глава Департамента Министерства иностранных дел Тайваня по делам Азии и Африки Али Ян или Ян Синь-И. Ян рассказал, что переговоры происходили в формате видеоконференции. Эксперты обсуждали противоэпидемические меры, разработку вакцины, развитие в области лечения и тесты на животных. Было достигнуто соглашение о создании платформы для обмена информацией и развития сотрудничества после спада эпидемии. Тайвань, успешно обуздавший эпидемию COVID-19, планирует провести похожие обсуждения с другими странами. МИД Тайваня также сообщил, что республика Палау организовала чартерный рейс для вывоза на родину 11 своих граждан. До посадки на рейс все они будут протестированы на COVID-19. Ежегодные военные учения «Хани пройдут на Тайване в июле и сентябре. Учения призваны проверить возможности ведения асимметричных военных действий для отражения атаки вражеских сил, сообщила во вторник Министерство обороны Тайваня. Военные маневры пройдут с 13 по 17 июля, а учения с использованием компьютерного моделирования – с 15 по 18 сентября. Учения будут проходить с учетом требований Центрального противоэпидемического командного пункта, включающих обязательное ношение медицинских масок в помещениях и соблюдение дистанции на открытом воздухе. Военные учения Ханьгуан проходят на Тайване с 1984 года. В ходе учения отрабатывается отражение нападения с материка тремя видами вооруженных сил Китайской Республики. Военные маневры пройдут в воздушном пространстве Тайваня, в территориальных водах и на удаленных островах. Министерство обороны также объявило, что ежегодные гражданские противовоздушные учения Вань-Ань пройдут по всему острову 14 июля с 13.30 по 14.00 по местному времени. Паломничество Мадзу из Дадзя – крупнейшая ежегодная религиозная процессия на Тайване – началось 11 июня с учетом большого количества противоэпидемических мер из-за COVID-19. Процессия проходит 340 километров через четыре города и уезда. Шествие организуется храмом Дженнилань в Тайджуне в честь богини Мадзу, покровительницы морей и мореплавателей. В этом году процессия изначально была запланирована на 19-28 мая, но ее перенесли из-за опасений распространения коронавируса. На данный момент эпидемическая обстановка на Тайване заметно улучшилась и 11 июня стал 60-м днем без местных случаев COVID-19 на острове. Шествие будет продолжаться с 11 по 20 июня. Паломничество началось в Тайджуне и пройдет через уезды Джанхуа, юни и Дзяи. В качестве мер предосторожности число участников процессии ограничено до 800. Ежедневно у них будут проверять температуру и на протяжении всего шествия они должны носить медицинские маски. Процессию будут сопровождать сотрудники полиции и медицинские работники. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Дорогие друзья, пожалуйста, оставайтесь на волнах русской службы МРТ. Заходите на нашу страницу в Фейсбуке и ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго.
2: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун У микрофона Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о Китае, увиденном глазами немецкого мыслителя и писателя Германа фон Кайзерлинга и описанного в его книге «Путевой дневник философа» передаче э, речь уже зашла о том, э, как Кайзерлинг воспринял храм неба в Пекине, столице Китайской империи. Он увидел в нем живой символ единения человека и неба во всех его измерениях и по этому поводу заключает «Я очутился у храма неба в нужном настроении». Картины крестьянской жизни, встреченные по пути, подготовили меня к пониманию того, в чем состоит значение последнего высшего человеческого звена в общей картине космоса. Император на троне с драконами – это больше, чем человек. Он – связующее звено между небом и землей. Подобно тому, как крестьянин – это звено, соединяющее землю с человеком. Так он несет ответственность за природу. Тщательно соблюдаемый ритуал точно соответствует нормальной последовательности времен года. Если дождь, необходимый земледельцу, слишком долго не приходит... ...отражают гармоническое единство творения. Его характер... Характер его министров, его поведение – поведение его подданных. Таким образом, его самодержавная власть одновременно представляет собой всеобъемлющую ответственность, которая ставит ему строгие рамки и условия. Он ответственен не только перед Богом, как это некогда было у европейских автократов, которые в отношении людей могли поступать по своему произволу. Но он ответственен и не только перед одними людьми, как это принято в современном смысле. Его ответственность – это ответственность в смысле главного часового механизма. Если часы идут плохо, то вина лежит на них – Но не в том смысле, что ведущее колесо может отказать и при этом часам ничего не сделается. Если часы не в порядке, они и пострадают от этого в первую очередь. Механизм сам собой остановится и сломается. Так династия, не сумевшая хорошо управлять, рано или поздно должна сойти со сцены. Либо она само собой вымирает, либо изгоняется из страны. Итак, я продолжаю чтение книги Германа фон Кайзерлинга «Путевой дневник философа» в передаче «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, высказав свои вот эти соображения по поводу ответственности императора как часового механизма или механизма часов всей природы, может так сказать, Кайзерлинг комментирует эту идею сам. Какая чудная концепция, пишет он. Насколько выше она концепции власти по Божьей милости, когда правитель считается наместником Бога, а то и самим Богом, как это было у римских Цезарей. Пожалуй, это единственная концепция, в которой удовлетворительно решается вопрос сочетания абсолютной суверенности и абсолютной ответственности. Сын неба могущественнее любых царей, так как он стоит даже выше природы. Но, с другой стороны, его положение не менее условно, чем положение какого-нибудь министра в современном демократическом государстве, ибо он представляет собой лишь определенный орган в составе скрепленного многосторонними связями единого организма, и он не может занимать свое место и выполнять свои функции независимо от всех остальных. Поэтому самодержец должен пользоваться советами мудрейших людей его нации, должен учитывать волю народа и неуклонно стремиться к добру. Если он захочет управлять в эгоистическом духе, он сам отрежет себе всякую возможность существования. Это чудесное понимание призвания и положения того, кто поставлен быть властителями над людьми, является логическим следствием того мировоззрения, которое мы называем китайским. Согласно этим воззрениям, Законы морали и природы входят в состав единой цельной системы, нормы, управляющие моральным поведением человека временами года и сменой дня и ночи, едины. Они составляют цельное, объединенное всеобъемлющими связями единства, в котором гармонически сочетаются человеческий, органический, и неорганический мир — естественное и нравственное начало. Но моральному началу принадлежит главенствующее место. Мораль в самом глубоком смысле означает самореализацию. Поэтому природе грозит опасность вернуться из состояния космоса в первоначальный хаос, если люди не будут выполнять свои обязанности. Отец не будет хорошим отцом, супруг – хорошим супругом, царь – хорошим царем, а подданный – хорошим подданным, забыв о пяти главных добродетелях. А таковые в функциональном учении справедливость, великодушие, вежливость, понимание – и добросовестное выполнение долга. Поэтому никакому императору не дано право изменять что-нибудь в существующем порядке, если его нравственный характер не отвечает существующим требованиям. С другой стороны, если его характер отвечает должным требованиям, все само собой входит в правильную колею. В конфессанском каноне Джон Юнг, то есть Я бы перевел это название таким образом. Срединность в обыденном. Или центрированность в обыденном. Итак, в этом конфуцианском каноне сказано. Достаточно императору привести в порядок себя, как сразу начнут выполняться все обязанности перед ним. Когда он будет оказывать должное почтение мудрецам, он будет безошибочно различать, Заблуждение и правду, добро и зло. Когда он будет выказывать должную любовь к родителям, прекратятся все распри между его дядьями, старшими и младшими братьями и так далее. Когда он будет по заслугам оказывать почет своим министрам, дела государства будут процветать. Когда он будет правильно обращаться с младшими чиновниками, Литераторы будут с должным рвением выполнять свои функции во время церемоний. Когда он будет любить свой народ как сына, этот народ будет стараться ему подражать. Когда он привлечет к своему двору ученых и художников, его богатство получит должное употребление. Когда он будет приветливо принимать «Чужеземных гостей в его государство устремятся люди с четырех сторон света, дабы причаститься его благ». Конец цитаты. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Международного радио Тайвань Ведет передачу Владимир Малявин А я продолжаю знакомить вас с книгой Германа фон Кайзерлинга «Путевой дневник философа», в которой он подробно описал Свои путешествия по Китаю Это было сто лет назад, но записки Кайзерлинга Не потеряли актуальности и в наши дни Так вот, Кайзерлинг продолжает свои рассуждения о неразрывной связи человеческого поведения, человеческой морали и природных процессов, вообще космического строя жизни. Он говорит, Кант называет две вещи, которые всегда наполняют сердце благоговением. Звездное небо над головой, и законы, живущие в душе. Для китайца сам небесный космос является выражением морального закона. Европейцу кажется нелепым подводить под один знаменатель законы природы, которые в силу необходимости исполняются при каждом событии, и моральные законы, которые должны выполняться, но в большинстве случаев нарушаются». По поводу этого следует напомнить, что китайцу, исповедующему такое мировоззрение, неведомы законы природы в нашем понимании. Он судит с точки зрения крестьянина. А согласно его типическому мнению, природа тоже редко делает что-то правильно. Чаще она поступает неправильно. Неживые процессы для него детерминированы. Не больше – чем одушевленные поступки, которые со всей очевидностью могут совершаться и так и сяк в зависимости от характера человека. А следовательно, он поступает не так уж иррационально, сводя мировой порядок и порядок среди людей к одной и той же причине. Моральное начало как изначальная мировая сила – оказывает свое воздействие непосредственно. Для этого не требуется специальных действий. Поэтому о самых великих китайских императорах сообщается, что они не правили. Конфуций сказал, высоким был способ, которым Шун и Ю правили земным миром, хотя они для этого ничего не делали». Единственное, что нужно настоящему правителю, заключает в связи с этим Кайзерлинг, это хорошая нравственность. Даже сейчас, при царящей ныне разрухе, Китаем правит один лишь моральный престиж и всеобщее почтение народа к тому, что стоит выше них. Как небогата машина власти. В распоряжении мандаринов, речь идет, конечно, о китайских чиновниках, для подкрепления их приказов нет ни военной силы, ни полиции. И тем не менее, приказы эти послушно выполняются. Для этого достаточно престижа высокого звания мандаринов. Предполагается, что оно соответствует их моральной высоте и служит гарантией того, что они уважают нижестоящих. Как замечательна идея, Такого правления. Безусловно, очень верно отмечает это Кайзерлинг, и мне приходит на ум популярная на Тайване поговорка, которую часто поминают в связи с политической жизнью. Высокая должность большая ученость. Боюсь, что такая поговорка, которая произносится на Тайване совершенно серьезно. Без малейшей иронии вызовет совсем иное, скорее, юмористическую будет иметь реакцию в России, где, как известно, в ходу поговорка другого рода. «Ты начальник, я дурак». «Я начальник, ты дурак». Но вернемся к книге Кайзерлинга. Он пишет по этому поводу Если бы воспитанность народа была совершенной, не нужны были бы вообще никакие институты, ибо все улаживалось бы само собой. Чем воспитаннее народ, тем больше он может полагаться на соответствие исполнителей своему месту. Тем меньше деталей в государственной машине. В Англии судьи настоящие самодержцы. Они в прямом смысле слова творят законы. В Германии еще нельзя дать судьям такие же властные полномочия. В России же, кроме того, требуется контроль в каждом отдельном случае применения и толкования. В Китае же нравственное чувство имеет на данный момент самое высокое развитие. Оно действительно составляет основную черту наций. Поэтому там, по крайней мере, по идее, Возможны такие условия, которые Западу кажутся недосягаемыми для человеческой природы. Неужели там вообще нет той государственной машины, которая требуется правителю, чтобы править? Она есть. Роль этих форм, подчеркивает Казерлинг, выполняют ритуалы. И в этом удивительная глубина. Извечно человеческое вновь выражается в виде шинуазерии, вот такой эстетизированной китайщины. Нет нужды в администрации, почти не нужны законы. Вся жизнь организуется сама собой. Да, вот совсем недавно я получил этому подтверждение, когда я стал спрашивать у тайванских друзей. Вот тут есть ночные рынки, там идет Очень бойкая торговля Как они регулируются Наверное у торговцев есть лицензии Или какие-то еще документы Мне ответили буквально Что эти ночные рынки Организуются сами собой Каждый приходит, занимает какое-то место И просто держит его, так сказать В силу обычаи Бывают конфликты, они разрешаются как-то сами собой, но раньше там было больше драк, как мне сказали. Но как бы там ни было, самые популярные места в вечерней жизни Тайбэя, где э, большая скучность людей никак не регулируется даже полицией. Говорят, что там иногда появляются э, вот эти э, гангстерские организации, тайные общества или черные общества, как их здесь называют, которые берут... Рэкет, мзду за, за торговлю, но решается это тоже в стихийном личном порядке, и это далеко не норма. Короче, жизнь, саморегулирующаяся в полном смысле этого слова, почти невероятно, что это возможно. А ведь Кайзерлин как раз указывает на это обстоятельство, и, между прочим, это и должно было быть китайским идеалом, согласно традиционным китайским представлениям. И вот... Как ни странно, уже много лет я, проходя мимо этих рынков, даже и не догадывался, что все это абсолютно спонтанная, импровизированная народная жизнь, не имеющая никаких регламентов и норм. Вообще. Редкий случай, я бы сказал, в земной истории. Итак, я повторяю фразу Кайзерлинга. Нет нужды в администрации в Китае. Почти не нужны законы. Вся жизнь организуется сама собой. Но если бы император во время великого жертвоприношения перед алтарем неба вдруг совершил ошибку против этикета, удивительная упорядоченность этого мира немедленно бы рухнула, сменившись беспорядком. Между прочим, именно так представляли себе положение древнекитайские мудрецы и не только Конфуций, но даже и Лао Лао который называл мудрого эталоном жизни Поднебесной, и, стало быть, каждая черта его поведения имеет не просто моральный, но и метафизический, космический смысл. Вот такой Китай. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун». Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен известного тайваньского исполнителя по происхождению из коренного народа Шао Магайтана. И первая из этих песен романтическая. Она называется Ты меня еще любишь. Oh В следующей песне Магайтан активно использует свои родные шаоские мотивы. Она называется ⁇ Десять шаосцев ⁇
4: Shadlo shpa I'm Wachst du mit einem Auremastatum, mit einem Auremastatum, mit Laremma Katawon, magkalingiin <speaking> ba <Hebrew>
3: Последняя на сегодняшний выпуск песни также используются мифологические мотивы народа Шао. В ней поется о легендарном орле с головой кошки.
4: Макия-ки-я, 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 Maquia Kia Maqia Kia Sasalala, Washimatia, Makia Kia, Tummara Sasalalla puri puri malau Minai, tumara sa sa la la, tumara sa sa la la, Makiya, 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 makiya. Tumara sa salalala, wasimatiya, makiya, makiya. Tumara sa salalala, mapuri-puri karebo sa nuwan. Yakwan, lakwan, munsirin dun, malaw, yakuin rin ay rin dun, Tu marasa salala, wasimati ya makia kia. Tu marasa salala, mapuri puri kare porsh kanuwan. Yalu san, buai rendu. Makia kia, makia kia, makia kia, makia kia. Makia, 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 Aqui aqui, 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 aquí, aquí aquí, 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 aquí aquí, aquí aquí, aquí aquí. Makia, kia, makia,
3: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Правительство Тайваня планирует открыть границы в октябре, а внутренний туризм станет безопасным уже в июле. Об этом на прошлой неделе сообщили власти Тайваня на онлайн-конференции, в которой приняли участие представители местной туристической индустрии. На самом деле, поездки по острову уже сейчас не представляют большой опасности, так как, по словам бывшего заместителя министра здравоохранения, местные случаи заражения не были зарегистрированы уже почти два месяца, а новоприбывших с коронавирусом сразу изолируют. Власти призывают жителей не отказываться от путешествий по острову, им разные маршруты. Но помимо местных жителей, путешествовать по Тайваню хотят и туристы из других стран. В конце мая сайт для бронирования отелей booking.com опубликовал список мест, которые хотят посетить туристы из разных стран. Тайбэй в этом списке оказался на 20 Несмотря на то, что самолеты не летают, а отели находятся на грани банкротства из-за отсутствия туристов, интернет-агрегатор позволяет пользователям составить так называемый «виш-лист» то есть список городов, в которых они хотят побывать больше всего. На первом месте оказался Лондон, после него следует Санкт-Петербург, затем Париж, Москва, Дубай, Токио, Бангкок, Стамбул, Барселона, Нью-Йорк, Бали, Адлер, Рим, Лиссабон, Амстердам, Прага, Мадрид. Сочи и Берлин. У тайваньских пользователей этого интернет-агрегатора отелей популярны Токио, Осака и Киото, Бангкок и Чангмай, Сеул и Хошимин. А правительство Тайваня планирует открыть границы для иностранных туристов лишь в октябре. Однако напоминает, что с наплывом путешественников риск второй волны эпидемии значительно повысится. Поэтому власти острова призывают жителей взять в привычку ношение медицинских масок, которые, начиная с этой недели будут продаваться свободно в мини-маркетах, то есть в магазинах шаговой доступности и в других местах. Ранее на этой неделе также стало известно, что Япония, Новая Зеландия, Греция и Австралия планируют ослабить карантинные меры для некоторых стран, но в этом списке не оказалось Тайваня. В ответ на это Тайваньское министерство иностранных дел заявило, что Тайвань уважает решение властей этих стран, но переговоры о включении Тайваня в этот список ведутся. Вообще, наверное, не стоит удивляться тому, что Тайвань не был включен в так называемые коридоры, то есть маршруты между странами с наименьшим риском заражения коронавирусной инфекцией. Эти коридоры еще называют безопасными пузырями и мостами для путешествий. Япония, Новая Зеландия, Греция и Австралия решили пускать к себе туристов из определенных стран и выпускать своих граждан в эти страны. Но, несмотря на успехи Тайваня, в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции – Его в этом безопасном списке не оказалось. Но, как я уже сказала, это и неудивительно, учитывая статус Тайваня на международной арене и то, под каким названием он и до пандемии появлялся в официальных документах, выпускаемых правительствами других стран, а именно под названием «Тайвань» и в скобочках «Провинция Китая». Декан колледжа общественного здравоохранения Государственного тайваньского университета Джан Джан Чуэнь посчитал странам, что в списке безопасных стран, опубликованном властями Греции, есть страны, в которых риск заражения инфекцией намного выше, чем на Тайване. Например, в этом списке есть Китай и Южная Корея, в которых недавно сообщали о новых кластерных случаях заражения. Но во всей этой суматохе с пандемией мы забыли о тех людях, кого пандемия застала врасплох на Тайване. Так, в конце мая в Ютубе появился видеоролик под названием «Stuck in Taiwan», то есть «Застрявшие на Тайване». В этом ролике туристы из разных стран, прибывшие на Тайвань еще в феврале, а кто-то может и пораньше, рассказывают свои истории. Они вынуждены оставаться на острове, так как самолеты не летают, собственные страны их не эвакуирует из Тайваня. Но они благодарны, что застряли именно здесь, в лучшем в настоящее время месте на Земле. В ролике говорится, что таких застрявших на Тайване больше ста человек. Они создали группу в социальной сети Facebook, чтобы помогать друг другу. Ведь им пришлось начать новую жизнь на Тайване, на острове, на котором они планировали быть пару-тройку недель. 31-летняя Лия из Аргентины рассказывает, что она должна была пересесть в международном аэропорту Тайваня на другой рейс еще 25 февраля. Она путешествовала по странам Юго-Восточной Азии, и как раз в это время страны стали закрывать свои границы для иностранных туристов. Ей удалось договориться с француженкой, живущей на Тайване, чтобы пожить в ее квартире, так как та не смогла вернуться на остров. Затем я познакомилась с другими иностранцами, оказавшимися в таком же положении. Среди них 30-летняя Мари, итальянка, живущая в Великобритании, решившая полгода путешествовать по азии она прибыла на тайвань 21 февраля с планами 2-3 недели поездить острову, но не смогла уехать. У многих из этих иностранных туристов не так много финансов, чтобы позволить себе жить на Тайване, не зарабатывая при этом деньги. Конечно, власти Тайваню пошли навстречу иностранцам и продлевают их пребывание по визе. Они благодарны Тайваню, который позволил им остаться здесь, но сейчас большая проблема для них заработать деньги на дальнейшую жизнь. Неизвестно когда они смогут вернуться домой на прежнюю работу, а находясь на Тайване по туристической виде, они не могут найти работу. Они рассказывают, что трудоустройство на Тайване сопряжено с бюрократией, и работодатели не могут их нанять из-за отсутствия разрешения на работу и других необходимых документов. У некоторых из них нет необходимого опыта работы и нужных навыков. Поэтому они обращаются к таиландскому правительству с просьбой разработать какую-нибудь процедуру, которая бы позволила иностранным туристам, застрявшим на острове не по собственной воле, найти подработку и обеспечить свою жизнь здесь до окончания пандемии. Это были последние новости, касающиеся туризма на Тайване. На этом выпуск радио Путешествия по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.